0: radio il est 17h. E-Radio, animons l'Europe.
1: Il est... Il est... Il est... 17h, l'heure de l'Evening Show. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis Rune Mailleux, votre animateur de ce soir. Vous êtes sur E-Radio, EU Radio, une radio consacrée à l'Europe. Donc ce soir, vous entendrez des morceaux de différents pays européens et en différentes langues. Et occasionnellement, on fait une exception et on quitte l'Europe. Mais non, par exemple, parce qu'on commence par un morceau qui vient de l'autre côté de l'océan, Denzel Curry est un rappeur américain qui vient de Floride. Vous entendez son morceau Walkin wow.
2: the sun keep my head to the sky me against the world is me myself and i like daylight Got in touch with my soul. Traders awfully on the path down the rockiest road. Life is an ice cream without monopoly, though. The property grows in value, and rightfully so. I gotta have it. I see the way the people get treated is problematic. They ready to set us up for failure. It's systematic. But when I felt it, my eyes melted. The selfish are constantly profiting off the helpless. I never do my team green. Make the team green like the Celtics. The ones that ain't making it overzealous. They show and tell us throughout history andched the they form and break out nickel-plated chrome berettas the same old story in a whole different era I'm watching massacres turn to run the mascara But any who for the pain see what this any do? So we can see what lies beneath As we pull up a swig of truth. The sun sets as I sip a few, the sky turns a different hue. Father from the color blue. The night time has arrived, I recline for the evening. I'm hawking down the day's go, the names ain't Steven. I started in a nightmare, so pinch me, I'm dreaming. I'm killing off my demons, cause my soul's worth redeeming. Told my cigarettes, which I don't even smoke. Walking on this dirty ass road. Clear a path as I keep on walking. Ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten. -ass So they resort to scams and robbing Take away stress, we gone, cop copping Blow it all out, it's all forgotten Keep on walking, ain't no stopping In this dirty, filthy, rotten Nasty little world, we call a home Naked bickies popping, Ain't no option for my partner So they resort to scams and robbing Take away stress, we gone, cop copping Blow it all out, it's all forgotten Walking with my back against the sun I've been running all my life That's way before my life begun Since my birth and seconds on earth I've been 180 to talk to one lady. She been regulating on how I feel. Describe it as raw and real. I'm dealing with all the ills. I'm tearing up like I'm on Dr. feel. Ain't no use, you gotta walk. Ain't no use, you gotta walk. Stop the trap, bro. Let a real nigga talk. Yeah. I walk from the bitches, I walk from the friendship, I walk from some digits. 'Cause lately, my nigga, I'm feeling indifferent. I wish y'all the best and believe that I meant it. Sentence, run no sentence. Pray to God for repentance. Be the odds at all costs, so I won't share it with my infant. Way before he start crawling, watch my sins keep falling. I just gotta stay focused. I just gotta keep walking. Keep on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten nest. Option for my partner, so they resort to scams and robbin'. Take away stress, we conjure copin', blow it all out, it's all forgotten. Keep on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world. We call our home. They get dinkies poppin', ain't no option for my partner, so they resort to scams and robbin'. Take away stress, we conjure copin, blow it all out, it's all forgotten. This is a sale call, sour feel. Sailed, run. Bullshit, fly my way. I keep walking. Bullshit, fly my way.
1: C'était walk -in de Denzel Curry. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui. À côté de moi, c'est Vincent Lapape. Bonsoir Vincent. Bonsoir René. Dans une dizaine de minutes, vous accueillez Cécile Collasson, directrice du Chronographe, un musée consacré à l'archéologie. Et elle vient parler des nouvelles expositions du musée et de l'archéologie en général. C'est tout à fait ça. Et Vincent, vous êtes également venu
0: pour faire votre chronique de cinéma Effectivement. De quel film allez-vous parler eh bien, Ce soir, je vais vous parler de Pour la France, un film avec lequel son réalisateur Rachid Ami revient sur la perte de son frère, décédé durant un bizutage à Saint-Cyr en 2012, une affaire qui avait fait du bruit à l'époque.
1: Il y a également des nouvelles de Bruxelles, parce que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, est à Bruxelles pour s'adresser au Parlement européen. Je vais parler de ça plus tard dans cette émission. Chaque semaine, il y a un ou une artiste européen, européenne, de la semaine. Et cette semaine, c'est Vodou Game, un groupe d'afro-funk. On écoute leur morceau « Mon canapé
3: ». Je veux le canapé de tous les canapés. Je veux la grosse voiture de tous les grosses voitures. Aussi la grosse télé pour les gamins et puis après tout ça, c'est pour venir me dire Que la terre s'est réchauffée Et que la manquise a tout conduit Je vois le ciel rempli de tous ces beaux oiseaux Je vois les ruines de toutes vos beaux voitures Je vois la même nature, j'étais ses enfants
1: Écoutez « Mon canapé » de Voodoo Game, un morceau de leur dernier album Nous Saint, paru en 2021. Comme dans beaucoup des morceaux de Voodoo Game, « Mon canapé » est pointé du doigt les vices de la société contemporaine. Il parle de nos habitudes de consommation excessive, des bonheurs égoïstes et des facilités que nous offre le monde moderne. Car la musique de Voodoo Game, c'est une musique qui vise à conscientiser... On continue avec un morceau de Mansfield Tia, un groupe ou plutôt un duo composé de Rebecca Warrior et Carla Pallone. C'est Ni Morte Ni Connu qui arrive sur Radio. Cette
4: matinée, Merci. sous
1: sur un papier de Musique Chen. Il est 17h18, vous écoutez
0: toujours l'Evening Show et c'est l'heure de l'interview. Et Chers auditeurs, chères auditrices, prenez vos pelles et vos pioches, n'oubliez pas votre meilleure brosse. Ce soir, nous allons creuser et explorer nos sous-sols à la recherche de fossiles et de divers objets anciens puisque nous allons parler d'archéologie. Pour en parler avec nous en plateau ce soir, Cécile de Colasson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Chronographe, un site archéologique situé à Rosé, qui a aussi son musée, dont la nouvelle exposition « C'est arrivé près de chez vous » s'ouvre ce samedi et revient sur dix années d'archéologie dans la métropole nantaise, notamment sur les fouilles menées par le pôle archéologique de Nantes-Métropole, qui est actuellement à pied d'œuvre dans la commune de Mauve-sur-Loire, située à l'est de Nantes, où a été découvert un important cimetière. Cécile de Colasson, juste un petit mot avant de commencer, Quand on pense à l'archéologie, on pense souvent à des gens accroupis dans la terre qui passent leur journée à creuser ou déblayer le sol centimètres par centimètre, en essayant de trouver des objets anciens. Est-ce que c'est une manière pertinente de résumer ce que font les archéologues ou est-ce qu'on est dans le cliché
5: Alors, on est surtout dans la phase émergée de l'iceberg, parce que l'archéologie, c'est non seulement une phase, en effet, de fouille sur le terrain, mais c'est aussi beaucoup de documentation avant et beaucoup d'analyses ensuite pour arriver à synthétiser l'ensemble des données qui sont collectées sur le site.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on a découvert en 10 ans de fouille dans la métropole
5: alors, on a découvert une très, très grande diversité et de sites et d'objets. Euh, on a touché à peu près toutes les chronologies, euh, donc d'un promontoire du premier âge du fer à des fermes gauloises, en passant par des nécropoles antiques euh, jusqu'aux cimetières contemporains et à euh, des manoirs médiévaux. Euh, donc, on peut, on peut dire, en fait, que, euh, le, en tout cas, c'est le propos de l'exposition qu'on qu présente, c'est de présenter une, une vision de quel est l'idoscope, en fait, de ce qu'est aujourd'hui la recherche archéologique euh, à l'échelle d'une métropole comme Nantes
0: Dans l'exposition, vous revenez sur 13 fouilles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a eu que 13 fouilles durant cette période de 10 ans
5: on, on compte plutôt 150 opérations archéologiques, majoritairement ah ouais, des diagnostics euh, dans le cadre de l'archéologie la, de préventive. Et des fouilles et euh, on a choisi un échantillon en fait euh, qui soit euh, le plus représentatif de la diversité dont je parlais, c'est-à-dire diversité des opérateurs euh, qui fouillent, euh, diversité du type de fouille euh, sur des toutes petites surfaces en plein centre-ville ou sur de, de vastes surfaces euh, en périphérie euh, de Nantes euh, et puis euh, toutes les, ces diversités de, de types d'occupation euh, dont je parlais tout à l'heure.
0: Et on remonte du coup jusqu'à quelle période avec ces fouilles?
5: Alors, on a par exemple des vestiges préhistoriques qui ont pu être découverts le long de la Sèvre, sur la commune de Vertou à l'occasion de prospections pédestres qui ont été menées par l'Université de Nantes. Et puis, on peut avoir des choses tout à fait récentes quand on fouille, par exemple, sur le centre-ville de Nantes, des occupations qui sont du 19e siècle. Donc, on présente une brosse à dents datée du 19e siècle qui sort, qui a émergé lors de fouilles qui se sont déroulées devant la place. Saint-Nicolas. Euh,
0: tout à l'heure, vous parliez d'archéologie
5: préventive. Qu'est-ce que c'est comme type d'archéologie L'archéologie préventive, en fait, c'est un, un type d'archéologie réglementaire hein, qui euh, a pris forme et s'est vraiment installé euh, dans les années 2000 et qui euh, a pour objectif finalement de sauvegarder par l'étude le patrimoine archéologique enfoui qui, qui est amené à être détruit par des aménagements. Alors, ça peut être euh, des autoroutes, des constructions euh, d'immeubles, un aménagement de rue, une école, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on construit euh, dans euh, le cadre d'un zonage archéologique qui est défini par l'État peut euh, amener à euh, prescrire un diagnostic et un diagnostic en fait c'est euh, bah, sur la zone qui va être construite qui donc va être détruite en termes mm -hmm. de sous-sol euh, on, on prescrit un échantillon, donc on fouille à peu près 10% de la surface et euh, si euh, les résultats sont intéressants L'État est amené à prescrire une fouille sur la totalité de la surface. Donc euh, voilà, c'est le dispositif qui renouvelle complètement les données aujourd'hui euh, de l'archéologie.
0: Mais pour autant, en fait, on peut totalement louper aussi euh, le site, puisque si on fouille, si on trouve rien sur ces 10%, on scelle le site pour toujours et on construit par-dessus au final.
5: C'est ça. Alors normalement, ça c'est quand même relativement cadré euh, d'une certaine façon, c'est-à-dire que euh, la prescription ne se fait pas au hasard, les services de l'État euh, en fait prescrivent en fonction aussi des données préalables qu'on qu a pu accumuler sur un secteur, donc une fouille voisine par exemple, nous dira que peut-être la rue antique qu'on a localisée là, bah, il est possible qu'elle se continue dans ce secteur, donc on va plutôt localiser le diagnostic à cet endroit. Bah, il y a tout un fait et sous en fait de d'éléments euh, finalement documentaires qui permettent euh, de mieux orienter le diagnostic.
0: Cécile de, Cécile de Colasson, est-ce qu'on a pu savoir, grâce à l'archéologie, par exemple, si dès l'Antiquité, Nantes ou Rosé était, était une ville, ce qui s'y passait Par exemple, s'il y avait déjà du commerce ou d'autres activités
5: euh... Oui, ça c'est des choses qu'on connaît euh, qu'on connaît bien et depuis assez longtemps parce que les premières découvertes euh, elles sont aussi euh, très anciennes hein, pour la plupart hein, c'est euh, l'archéologie euh, euh, du 18 et 19 e siècle qui ont déjà fait émerger euh, un certain nombre de, de données mais ces données elles sont euh, constamment euh, enrichies euh, par euh, des nouvelles découvertes dans le cadre du, des fouilles préventives alors euh, dans le cadre de, de Reusé ben, on sait qu'il y avait une ville portuaire euh, la ville de Rassiatom euh, on sait précisément même quand est-ce qu'elle s'est installée c'est une sorte de ville nouvelle qui s'est installée sur le territoire en bordure de Loire dans les années moins 10 avant Jésus-Christ donc au moment de la conquête romaine et puis de l'autre côté de la Loire, à Nantes on connaît aussi par les textes la ville de Condévic-Nom qui était l'ancienne capitale des Namnettes la tribu gauloise des Namnettes dans, de la... dans la province de la Lyonnaise et du coup Qu'est-ce qui a poussé les archéologues à se focaliser sur Ratiatum Mais, Ratiatum, c'est un, un sujet et un terrain d'étude intéressant parce que euh, une, euh, la ville de Rosé a finalement euh, euh, été peu construite euh, entre la, la, la fin de la période romaine, euh, au IIIe siècle, où le, le port euh, antique de, de Ratiatum décline, et, euh, et l'après-guerre donc euh, ça veut dire de, de, des, des espaces qui ont été préservés par euh, simplement des cultures euh, le, le, le chronographe il est implanté sur euh, ce qui était l'ancien quartier portuaire de, de Ratiatum avec euh, on a découvert tout un quai euh, un immense quai en bois euh, construit par par, euh, par les romains et euh, qui en fait était un terrain agricole donc qui a pas du tout été endommagé par des constructions successives à la différence de Nantes où la ville n'a pas cessé de se, se reconstruire sur elle-même euh, détruisant La plupart du temps les vestiges de son passé
0: Vous me parlez là de Romain Est-ce qu'on sait s'il y a eu des Gaulois aussi euh, sur site
5: Alors on, on sait Et ça c'est des données qui sont, euh, qui sont Récentes finalement Et qui sont euh, très très intéressantes hein, Dans les dix dernières années justement Et on en présente quelques cas euh, dans l'exposition, le, dans ça fait partie des données qu'on qu étudie euh, beaucoup aujourd'hui, simplement parce que aussi les méthodes de fouilles ont changé. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on s'intéressait à euh, des trésors. Il fallait que ça brille ce qui sortait de terre, que ça soit spectaculaire. Aujourd'hui, on a des archéologues sur les périodes proto-historiques, donc sur les gaulois euh, qui sont capables à partir de quelques traces de trous, de poteaux ou de, de cloisons de reconstituer des fermes entières. Donc euh, on sait en effet qu'il y a des occupations absolument sur l'ensemble du territoire de, de, de Nantes euh, plutôt de type agricole c'est ce qu'on a trouvé pour le moment mais on a une fouille récente qui s'est déroulée il y a deux ans à Mauve par exemple, à Mauve-sur-Loire où on a trouvé 76 greniers à blé euh, gaulois ça, ça veut dire forcément mmh. qu'on est même dans de l'agglomération gauloise.
0: Donc finalement, on découvre encore aujourd'hui des choses qui ont été euh, faites il y a des milliers d'années.
5: Ah mais absolument, Alors on, on présente dans l'exposition euh, un, un des objets euh, majeurs euh, qu'on qu a le, vraiment le, le grand plaisir de présenter euh, c'est un seau gaulois donc un seau pour aller euh, tirer de l'eau d'un puits euh, Qui a été euh, deux seaux qui ont été découverts au fond d'un puits euh, à Carquefou, dans le cadre d'une fouille de ZAC, euh, donc un aménagement d'ensemble euh, et sur un, un vaste terrain, et ces, ces seaux, euh, bah, ils ont 2300 ans et ils sont absolument parfaitement conservés, ce qui est assez rare en hein, parce que le bois euh, a tendance à se, se décomposer. Donc d'habitude, on trouve plutôt euh, des céramiques. Euh, et ça, c'est des, des objets qui sont assez, euh, assez spectaculaires et assez émouvants. Parce que c'est en effet extrêmement ancien et à la fois extrêmement quotidien. Et, mm -hmm. euh, et on est capable aujourd'hui, euh, à partir d'indices qui, qui, qui accompagnaient par exemple sur cette fouille-là, euh, d'indices... Tout à fait illisible pour, pour le commun des mortels, mais, mais analysable par tout un pan de la recherche scientifique qui accompagne les fouilles, d'analyser à quelles espèces étaient cultivées, quels animaux étaient élevés, etc., etc. Donc de dessiner vraiment un paysage assez complet de ces fermes.
0: Et une fois qu'on a creusé sur toutes ces fouilles là qui ont été faites durant cette dizaine d'années, quels sont les objets qu'on trouve le plus
5: ah, c'est pas si facile à dire, mais globalement, on peut dire que euh, la céramique, c'est euh, ce qu'on trouve le plus, en particulier pour la période antique, parce qu'elle était produite en grande quantité, mais euh, surtout... Parce qu'elle se conserve parfaitement dans le sous-sol. La céramique, elle a ceci de particulier qu'elle euh, n'est pas récupérable, à la différence du verre. Hein. Le verre, quand il est cassé, euh, les Romains, ils refont le verre, ils refont des objets. Donc on ne trouve pas beaucoup de déchets. Et la céramique se conserve très bien dans le sous-sol. Donc euh, on, en, on en trouve énormément, énormément, énormément de tessons, en particulier sur les sites romains.
0: Et qu'est-ce que ça nous apprend, du coup, la céramique
5: euh, Ça nous donne énormément d'indications euh, à la fois sur, euh, euh, sur le commerce hein, c'est à dire les échanges hein, euh, la ferme gauloise de Doulon par exemple qui a été, euh, qui a été fouillée euh, très récemment euh, par le, le pôle de recherche archéologique dans, la, dans le cadre de la ZAC de Doulon-Gaulard, on a une magnifique amphore, euh, un col d'amphore italique qui mm -hmm. montre qu'on avait un commerce, euh, ça peut être du vin ou de l'huile en provenance d'Italie à l'époque euh, gauloise et puis sur le site de raciatum on a énormément euh, de, de de Données qui sont issues de la céramique euh, parce que euh, ben, on connaît très bien les provenances. C'est un peu comme, le, comme une bouteille de coca. Hein. Quand, on, quand on sait reconnaître le contenant, on a déjà beaucoup d'indications sur le contenu, mmh. donc sur la provenance, euh, qui, sur le type de denrées euh, qui ont pu être échangées.
0: Pour en revenir au, au cimetière de Mauve-sur-Loire que j'évoquais au début de notre, de notre entretien, vous, vous avez aussi, vous, sur le site de RCTUM, un cimetière, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des morts
5: euh, les morts, c'est une, une, euh, une très riche source d'enseignement, euh, parce que finalement, euh, bah, des vivants on n'en a plus. <rire> c'est un peu un pléonasme. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est bien les morts qui sont les seuls témoins en fait, de, de, de ce qu'ont été les habitants qui ont, habité, euh, donc qui, ont, qui ont occupé ce territoire. Donc on apprend euh, à la fois sur les rites funéraires, qui ont beaucoup évolué. Hein, les les romans se faisaient incinérer. Euh, on est passé euh, à l'inhumation, euh, euh, à l'époque paléo et puis d'ailleurs c'est assez intéressant de, le, de mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui on revient sur des, des, des pratiques d'incinération et puis ça apprend aussi, ça donne beaucoup de données sur, euh, euh, sur les, les caractérisations physiques en fait des, des personnes on est capable aujourd'hui d'avoir de, des études statistiques sur, sur les populations elles-mêmes hein. est-ce qu'ils étaient en bonne santé à quel âge ils ont pu, euh, euh, ils ont pu être inhumés des hommes, des femmes, des traces de maladies. On a aussi de plus en plus enfin, des recherches.
0: On a le panorama au final de toute la population.
5: C'est ça, ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait très peu de cimetières fouillés jusqu'à présent euh, à Nantes, donc pas beaucoup d'informations, y compris sur des données récentes, hein, euh, sur le Moyen-Âge ou, euh, ou l'époque moderne. Et, euh, et grâce à une fouille très récente euh, à Saint-Herblain, donc euh, un gros cimetière paroissial à saint hermelan et puis donc la fouille en cours à Mauve-sur-Loire, on va en apprendre beaucoup euh, sur, euh, sur les, les habitants euh, du 18e et
0: du Moyen-Âge. Merci à vous, Céline de collation d'être venue au micro de radio.
5: Mais Merci à vous.
0: L'exposition s'est arrivée près de chez vous, commence donc ce samedi au chronographe. Elle reste en place jusqu'au début janvier 2024.
1: Lizzie Wright est une chanteuse de Glasgow, en Écosse. On va écouter son morceau Seamless, un morceau de son premier EP paru en janvier 2021. Mais d'abord, on écoute « Unloved » et leur morceau « Lucky ». 17h38, vous êtes sur E Radio et Vincent Le Pape va vous parler de cinéma. L'oreille sur
0: l'écran, la chronique cinéma de Vincent Le Pape. Et bien ce soir, je vais vous parler d'un film pas très connu qui vient de sortir. Ça se passe au début des années 1910. C'est l'histoire d'un amour quasiment impossible entre un homme et une femme de conditions différentes qui naît sur un paquebot en pleine traversée. Une histoire qui connaît une fin tragique, coulant un pic en plein milieu de l'océan Atlantique.
1: Et euh, ça serait pas le Titanic ah, Vous l'avez vu aussi apparemment, Runeux Mais oui, enfin, le film fête ses 25 ans et sort à nouveau en salle
0: en version remasterisée. Eh bien, trêve de plaisanterie, plus sérieusement, cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Pour la France, le dernier film du réalisateur Rachid Ami, qui s'est inspiré de sa propre histoire, celle de son frère Jamil Ami, décédé en 2012 lors d'un bisutage à saint cyr l'école des officiers de l'armée de terre, une histoire sur laquelle il revient dans son film en nous livrant aussi un portrait de famille. On écoute tout de suite un extrait.
5: Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
4: Aïssa, ah, vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire
5: Il était épuisé. Il m'a parlé de réveil,
4: en pleine nuit, de tête juste stupide et ouïe. Aidez-moi
3: Il a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés
1: en l opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bisutage de merde que mon frère est mort. Présentez
0: Saint-Cyr, l'armée, le système. Ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa.
1: Et pour vous, Vincent, c'est un film en
0: trompe lœil Un trompe lœil puisque si le réalisateur attire notre attention en disant traiter d'une affaire de bizutage qui est mal tournée, et met en lumière les différents manquements de l'armée, qui ne souhaite surtout pas reconnaître ses torts, et plus encore ne veut pas rendre les honneurs à l'élève décédé, comme à n'importe quel soldat mort en opération, créant donc des tensions avec la famille, en réalité, le film revient bien plus sur la relation qu'ont eu les deux frères qui, bien qu'étant à l'opposé l'un l'autre, partagent une histoire de famille compliquée. En quoi ces deux frères sont-ils si différents C'est assez simple, en même temps relativement cruel, ça tient à la réussite. Aïssa, le frère décédé, joué par Shine Boumeddin, a tout réussi dans sa vie. Il a passé le concours de Sciences Po et a réalisé son rêve, entré à Saint-Cyr. Il se paye même le luxe de partir faire son master à Taipei où il trouve l'amour. En bref, c'est le fils parfait. Cette réussite pèse sur Ismaël, joué par Karim Leclou, le deuxième fils, sur qui repose désormais tous les espoirs de la famille, mais qui déjà à 30 ans, mais qui a déjà 30 ans n'a pas fait grand chose de sa vie. C'est quelqu'un d'assez instable. Plus connue pour créer des ennuis qu'autre chose, cette différence entre les deux frères est même mise en avant dès l'enfance, lors d'un événement traumatisant qui pousse la mère à partir pour la France avec ses deux fils, les éloignant d'autant plus de leur père, dont elle est déjà séparée. Un événement qui deviendrait une sorte de secret qui pèse sur la famille. Retour pour la France, c'est aussi un film qui se déroule sur trois continents et oui, puisque le réalisateur part du décès du frère en France Puis nous montre les relations qu'ont entretenues les deux frères à travers les souvenirs d'Ismaïl Qui nous emmène en Algérie Puis à Taïwan Taïwan étant le dernier séjour qu'ont pu passer ensemble les deux frères Dans l'ensemble, le film est bien réalisé Et surtout, nous surprend De par le basculement de thématiques qui s'opère. C'est aussi un, acte, un film avec un grand jeu d'émotion De la part des acteurs Ce qui en fait un moment assez émouvant Pour la France Et désormais disponible sur grand écran
1: Bleu Mustang est le nom de scène de Nathan Van Brande, un producteur basé à Bruxelles. Attendez-vous à des rythmes puissants et saccadés. On écoute son morceau « Already Dead
6: already ». Dead, And life is a dream within a... a... All the rest of time is witnessing Lifeless life lies, don't keep it, it dies Shadows your belief in it lies Would immediately repel itself from intelligence appeal the world I must conserve myself into the...
7: is, this is EU
6: Radio. EU Radio.
7: Ladies and gentlemen, welcome to France. It is our pleasure to play for you. Have a nice
1: President Volodymyr Zelensky is currently doing his European tour. Yesterday morning he was in London, where he met British Prime Minister Rishi Sunak, and later King Charles. In the afternoon he went to the French capital, where he spoke with French pre President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz. And then today he was in Brussels, where he visited the European Parliament. Well, visited and gave a speech. In his speech, he said that the war in his country is not just about territory, but that the European way of life is threatened. He also explicitly thanked all Europeans for their support. He addressed the Parliament in Ukrainian, not in English, and received a minute-long standing ovation from all the members of Parliament afterwards. He also expressed the belief that Ukraine will join the European Union after the hoped-for victory in the war with Russia. In June last year the country was granted candidate status and Zelensky said that EU membership can motivate Ukrainian citizens and armed forces to resist and fight. Parliamentary chairwoman Roberta Metsola called it a historic day for Europe. It is the first time that the Ukrainian president visits the parliament since the start of the war. And it is Zelensky's second trip abroad in general since Russia invaded his country. The first time was last December, when he visited Washington and met President Joe Biden. He then also asked the US Congress for more military support. And military, military support is also something he's still getting from Europe. Mitsola stressed the EU's continued support for Ukraine once again today. And recently the Netherlands, Germany and Denmark announced they will supply at least 100 Leopard 1 tanks to Ukraine. Maintenant, on va écouter Bruno Bernadis, un musicien portugais. C'est son morceau La feta utile. 17h53, c'est-à-dire presque 18h, presque la fin de notre émission. On revient demain également de 17h à 18h, et comme tous les jours, il y aura un ou une invitée. Demain, on accueille Pilar Martinez, co-directrice du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Et on finit avec Mneves et leur morceau Kids in Town. Passez une très belle soirée avec Euradio.